0: Powiedz coś. Mówię coś. O, teraz jesteś we właściwym głośnikach. Za dużo interfejsów dźwiękowych i jedziemy.
1: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Mamy kwiecień, mamy rok 2023. Znaczy my tu, kiedy nagrywamy, a nie wtedy wy, kiedy słuchacie, bo tego to, prawdę mówiąc, nie wiemy. Na pewno jest kwiecień lub później, rok 2023 lub później. Przed wami 343 odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, gdzie przed mikrofanami zasiedli Mirek Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Cześć. I Łukasz Jachowicz z wielu czapeczek. Pamiętacie Garda? To... Tej czapeczki nie używam od 20 lat, więc może ta nazwa paść dzisiaj. Tak już nikt nie pamięta o co chodzi.
1: Robi się ciepło, czapeczki są niepotrzebne.
0: Cza... To taki kawał porządnej historii. Suchar. Suchar. <grym> Dobrze. A A, a... Cyber a dzisiejszą cybersucharię możemy nagrać dzięki wsparciu Koncert S.A., za które bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Mirku, zadam ci takie pytanie. Bo wiesz, czasem są pytania o pierwszą ulicę, przy której mieszkałeś, twój pierwszy samochód. Wiesz, takie, generalnie chcesz kogoś poznać, czy chcesz się z nim przyjaźnić, czy chcesz wejść na jego konto i znać odpowiedzi na te pytanie, to ja zadam ci takie pytanie: Czy lubisz mi się?
1: Mi się wydaje, że tak.
0: Ci się wydaje, że lubisz mi się.
1: Tak mi się wydaje.
0: A takie przytulanki, takie Cozy Bear.
1: Jako pewną ideę? Tak. Chyba nie chcesz mnie namówić na jakieś wyznanie, że mogę zasnąć tylko z takim Cozy Bear. Się nieraz o nim zasypiając myślę, jak jak za długo pracuję. No
0: No właśnie, mam nadzieję, że z Cozy Bear my osobiście nie zasypiamy, ale wiemy, że sporo osób w Polsce z Cozy Berem zasypiało, nie tylko analizując ich działania, ale również mając goszcząc ich nieświadomie na swoich komputerach. I dowiedzieliśmy się tego oficjalnie ostatnio z bardzo fajnego raportu przygotowanego przez SKW, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, razem z CERT Polska, które to instytucje wykryły, jak to opisano, szeroko zakrojoną kampanię szpiegowską, wiązaną z rosyjskimi służbami specjalnymi. A konkretnie z grupą APT-29, którą mandiant nazywa Cozy Bear, Microsoft ją jakoś inaczej nazywa, pamiętasz? Nobelium. Tak, Nobelium i oni są nasi słuchacze.
1: A jeszcze inaczej, no bo to, to ta walka marketingowa trwa.
0: Tak, rozmawialiśmy o tej walce marketingowej, kiedy naszymi gośćmi byli koledzy z Mandianta i to jest ten APT, który jest na przykład związany z atakami na SolarWinds, które to dosyć dużo złego w naszym świecie zrobiły. I w sumie to jest bardzo fajny raport, znaczy on się nieszczególnie wyróżnia od raportu przygotowanego przez Microsoft i przez BlackBerry odziwo. Nie, nie spodziewałem się tak dobrych raportów na stronach BlackBerry, ale to jest plus. Bo do tej pory wszystko, co przychodziło z z domeny gov.pl, to zwykle były po prostu takie krótkie informacje, tych takich dobrych raportów jest niewiele. To jest profesjonalnie zrobiony raport, z którego możemy się dowiedzieć, w jaki sposób sprawcy atakowali przede wszystkim polskich polityków, dyplomatów jakie są Indicators of Compromise. To jest naprawdę super, bo dzięki temu od razu mamy jako administratorzy czy badacze bezpieczeństwa informacje w jaki sposób można znaleźć ślady po tym ataku w swoich logach. Mamy od razu rekomendacje, które to rekomendacje są w miarę sensowne. Mogę je później przeczytać na zakończenie. No i mamy opis całego przebiegu ataku. Czytałeś ten opis, czy czy, czy nie miałeś
1: okazji? Przeglądałem ten raport, nie przeczytałem go od deski do deski, jak to się mówi, ale no Można go sobie przeczytać i pewnie dlatego też, nie wiem, czy jest w tej chwili sens wchodzić we wszystkie technikalia opisane w tym raporcie, bo one dokładnie, a zresztą jest ich sporo, są opisane w tym raporcie i fajnie, że taki raport się pojawia, bo to jest, zawsze twierdzę, że to jest właśnie aktywna, forma czegoś, co Amerykanie na przykład stosują no, na różnych płaszczyznach, nie tylko w cyber, ale w ogóle no, znana jest doktryna odstraszania i to jest moim zdaniem taki dobry przykład tego, że my możemy też odstraszać, pokazując kompetencje analityczne. Zresztą jak pewnie zwróciłeś uwagę w tym raporcie połączonych sił CISERT, i SKW jest napisane, że w trakcie opublikowania raportu ten atak trwa i ma jakby, to, tam było określenie charakter rozwojowy, więc tym bardziej moim zdaniem jest to taki objaw realizacji strategii odstraszania. Ja jestem zawsze zwolennikiem tej strategii, no tylko też zawsze powtarzam, że żeby ją realizować, no to trzeba mieć jakby dowody na to, że możemy czymś odstraszyć i ten raport akurat wydaje mi się, że jest. Tutaj... Pokazane są jakby stare rzeczy, typu wektory początkowe, czyli phishing. Zresztą śmieszny, trochę niewiarygodny, bo tam pojawia się jakaś Lucy Nawratilowa, chyba tak, jako asystentka, czy jakiś pracownik polskiego, polskiej placówki dyplomatycznej. Trochę to dziwnie wygląda. No ale są też ciekawe informacje o różnych narzędziach nowych, które są. Właśnie, tak jak wspominałem, używane przez te grupy przestępcze. No tutaj akurat jeśli dobrze atrybucje przypisano, a pewnie sporo czasu poświęcono na to, żeby to zrobić dobrze, skoro jest wskazany APT-29, no to panowie z FSB.
0: Ja o tym w, z FSB nie chyba odcis. Oni są chyba z wojskowego, wiesz?
1: Chyba 28 jest gieru na 100% nie pamiętam, ale tak, Albo tak bym obstawił. Nie
0: będziemy udawać, że pamiętamy, ale też nie będziemy bezczelni, nie będziemy kli- Nie zaglądamy do Wikipedii, nie udajemy mądrzejszych niż jesteśmy. O, rączki ma, tak włączył kier- kierownicę kamerę i, i pokazuje mi, jak mi rączki, że, że nie sięga po Wikipedię. To... Mi się wydaje, że to był ten ta, 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 ta jednostka na S, SVR. Dobra, nieważne, nasi słuchacze są mądrzejsi od nas, w każdym razie to do czego chciałem nawiązać to po pierwsze, że atak został jest częściowo powstrzymywany właśnie dzięki publikacji tak dobrych raportów. Po drugie, kiedy go czytałem, przypomniał mi się raport sprzed wielu miesięcy dotyczących ataków przez tą samą grupę robionych i wtedy o tym nie rozmawialiśmy, ale kiedy pierwszy raz czytałem te raporty to bardzo mnie ucieszyło, że plik, który był ukryty w taki sposób, że Użytkownik nie wiedział, że go odpala. E, nazywał się boom.exe. No to, Prawie tak no, dobrze jak malware.exe.
1: Onomatopeja taka, co się działo z, w tym momencie z wewnątrz systemu przetwarzania danych. To jeszcze
0: zgodnie z obietnicą. Jeżeli chcecie poczytać o tym ataku, to zapraszamy na stronę gov.pl. Odnośnik damy również na stronie podcastu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Ta lista rekomendacji to warto ją zapamiętać. Przede wszystkim zablokujmy możliwość montowania w systemie obrazów dysków. Jeżeli ktoś dostaje plik .iso, no to typowy użytkownik raczej nie musi tego montować i w tym momencie sobie zablokujemy tego typu ataki. Po drugie warto monitorować, jak jakiś administrator montuje tego typu obrazy, bo to też nie jest rzecz, którą się robi na co dzień, jeżeli się nie jest, nie wiem, analitykiem bezpieczeństwa, który kolejne incydenty analizuje. Są też prośby, żeby, sugestie, żeby włączyć i skonfigurować reguły Attack Surface Reduction, i tu autorom raportu, od razu podpowiem, że jest literówka, skonfigurować reguły Software Restriction Policy, żeby nie dało się uruchomić plików wykonywalnych z nietypowych lokalizacji. I te cztery punkty powinny nas ochronić przed tym sposobem ataku.
1: Ja jeszcze tylko na koniec, jak już tak super wszystko pochwaliliśmy, to nie, nie to, że coś negatywnego, ale tak, może ktoś zna odpowiedź, dlaczego dla mnie trochę lekko egzotyczny, nie mówię, że egzotyczny, ale lekko egzotyczny jest jakby zestaw autorów w kontekście Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Czyli mamy CISERT MON, nie mamy CISERT ABW, tylko mamy nagle SKW. Z drugim ciser sertem jednym z trzech, no znaczy się nie z drugim, tylko jednym z trzech ciser krajowych, czyli CISER NASK. Ale nie wiem, nie potrafię. A może w nowym
0: krajowym się. systemie bezpieczeństwa? A może, a może
1: to jest bo... wprowadzenie do, do, do nowego systemu. Tak, bo przecież czekamy, z czekamy na tę
0: ustawę. Czekamy.
1: No to czekamy.
0: I sobie poczekamy jeszcze.
1: Podobno ma być w tym roku, ale to jest. Ale... To jest sytuac sprawdza. I podobno w tym roku.
0: No, w każdym razie wiemy, pod jaki adres mail można wysłać zapytanie, kiedy będzie nowelizacja, ponieważ wyszło na jaw, że wtedy, kiedy wszyscy bardzo mocno skrytykowali pana premiera Morawieckiego za to, że w pracy używa adresu morawiecki.gmail.com to wyszła niedawno informacja, że ten problem już jest nieaktualny. Bo pan premier używa adresu morawiecki 1941 gmail.com.
1: No, widzisz. Ale ja no się nie wiem, czy możemy pod ten adres, bo w międzyczasie zmienił się minister cyfryzacji i pan Mateusz Morawiecki. Już nie mniej premier, jest. premier nie jest ministrem cyfryzacji, jest pan minister Janusz Cieszyński. Nie, wiem, chcesz. Nie, nie potrafię poważnie tego skomentować. Najbardziej mi się podobał komentarz z dziennika. Morawiecki pokonał rosyjskich hakerów, zmienił konto na Gmailu i już są bezradni.
0: Ja to skomentowałem na Twitterze. Skomentowałem to w bardzo prosty sposób. Przez moje ręce przechodzi bardzo wiele e, incydentów i moi klienci uczą się na swoich błędach i tych błędów nie powtarzają.
1: Musisz wysłać ofertę do premiera Morawieckiego. Ale tak, ale wiesz, no ale nie, 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 nie mamy właściwie dowodów na to, że to jest. E, adres nie premiera Morawieckiego, tak trochę na na poważnie, trochę ten, no bo nie nie chcę oczywiście w jakieś takie tony uderzać, starając się przez chwilę być poważny przy tym temacie, chociaż ciężko rzeczywiście, to to, oczywiście zawsze pamiętam jakie były odpowiedzi, że nie będziemy komentowali i uczestniczyli w, w operacjach dezinformacji, pisanych cyrylicą, no i my nie chcemy w tym uczestniczyć, no ale z drugiej strony to pozostaje no, jakby taki obywatelski apel, no bo to tak, tak, tak na serio.
0: No Kaman no,
1: no, no.
0: Na szczęście w Stanach Zjednoczonych z tajnymi danami sobie radzą lepiej, poza oczywiście tym kawałkiem, kiedy na Discordzie pojawiły się ściśle tajne dane należące do Pentagonu, i generalnie to parę rzeczy mnie zaskoczyło bo historia krótka, pewnie większość z was ją zna na, na, na serwisach społecznościowych znaleziono zdjęcia tajnych dokumentów znaleziono już teoretycznie osobę, która była odpowiedzialna za wyciek, to jest młody pracownik IT powiązany z, amerykańs- z amerykańską armią i Pierwsze wyciec... Ma taką ciekawą
1: funkcję, przepraszam, że ci przerwę, Cyber Transport Systems Journeyman.
0: Tak dość długo Teraz kombinowałem, zdobniemy. co to może znaczyć, jak to powiedzieć po polsku, więc wymyśliłem technik IT. Bo generalnie gdzieś znalazłem opis, że chodzi o to, że to jest dział utrzymania tego, żeby te dane biegały.
1: No on, biega, on... się Jako pod, podróżujący w celu wymiany... Informacji On po prostu, cyber. wiesz,
0: bierze dwa wiaderka, ładuje je pakietami i biegnie. Fajne. Tak, k- kiedyś były takie telefon- te telefonistki nie łączyły kabelkami
1: no Jak się, to się kojarzy chciało, z, tak? z tym, z, ze spacerem farmera trochę. <głos> <głos> Według tego twojego opisu. To, tam wiadra pełne danych.
0: Ja nie wiem, jak to powiedzieć. My naprawdę planowaliśmy bardzo poważny odcinek, który jest pełen bardzo poważnych problemów, z którymi się spotyka świat, a a, a pan prezes tak ściąga na manowce.
1: W każdym razie,
0: znaleziono te zdjęcia na Discordzie. To, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest to, że te zdjęcia tam były przerzucane od... Są dowody na to, że od grudnia są plotki na to, że od od października zeszłego roku więc parę miesięcy one sobie biegały między hobbystami, że się tak wyrażę i nikt na to nie zwrócił uwagi. To jest zaskoczenie numer jeden. Zaskoczenie numer dwa to motywacja, która stoi najprawdopodobniej za wyciekiem tych danych. Bo jak już wspominałem, młody wiek nie jest dla mnie zaskoczeniem, młodzi ludzie też mają przepustki upoważnienia do Top Secret. Chciał pokazać, do jakich fajnych danych miał dostęp przed kolegami się pochwalić.
1: No to, więc ja bym tę motywację prościej określił, głupota, prawda? To, to, bo motywacja wiąże mi się z jakimś procesem myślowym, który na koniec jakby produkuje jakąś akcję, decyzję, działanie i tak dalej, uzasadnia i tak, i, i w rezultacie uzasadnia, to ja tutaj obawiam się, że tak jak powiedziałeś, Łukasz, że to jest po prostu no takie no pochwalenie się, no to no dajno, jest to taka motywacja, ale Ale rzeczywiście, to w ogóle ciekawe jest, bo bo przy okazji tej, nie wiem, czy to było powiązane z tym, ale gdzieś ostatnio też natknąłem się na taki artykuł na temat tego, że, i to jest ciekawe, że Amerykanie wzięli się porządnie za monitorowanie tego, co na różnych forach się dzieje i rzeczywiście, no znane też są przecież przypadki, bo tutaj mówimy o cyber, ale również na tych forach, gdzie są różni entuzjaści, militariów, tak? różnych technik militarnych czy uzbrojenia itd. i tak dalej tam się okazywało wielokrotnie w przeszłości, że tam ci, to chyba akurat było z, z brytyjską armią powiązane kiedyś tam rozmawialiśmy o tym w którymś z odcinków no ale w każdym razie okazuje się, że te różne fora wymiany informacji powiązanych z grami z jakimiś forami z entuzjastów czegoś tam no są powiązane z takim zagrożeniem. No i tutaj wyszło na to, że to chyba jest ten, ten kłopot, bo tam była mowa o jakimś kanale takim, The Fuck Shaker Central i on gdzieś tam publikował, czy nawet zarządzał te kilka.
0: Tak, i to, co jest interesujące, skoro już monitorujemy wszystko, co w sieci się pojawia, to, to akurat nie były skany dokumentów, tylko ich zdjęcia. I na tych zdjęciach było widać na przykład pudełko od lunety myśliwskiej, ale było też widać kawałek stołu. I jeżeli ktoś miał zdjęcie dokładnie tego samego stołu, puszczone przez tego samego człowieka, bo akurat chciał się pochwalić swoją lunetą albo swoim nowym długopisem, to dało się połączyć jeden stół z drugim stołem i wskazać, że jest to ta sama osoba, która zresztą tego Discorda, wiemy, że używa komercyjnie i płaci za to, i ma to pod tam podpiętą swoją własną prywatną kartę kredytową. Więc jak to ktoś ładnie skomentował, no, żaden prawdziwy szpieg by się tak nie zachował.
1: Hmm. Ciekawe w w tej historii było. No, bo nie wiem, czy Łukasz pamiętasz, że na początku, jak to się pojawiło, to wiele nawet ze strony ukraińskiej, przede wszystkim, ale chyba częściowo też amerykańskiej, komentarzy było takich: tych tej, tej oficjalnych komentarzy było takich, że to wcale nie jest tak, że tutaj wszystkie te dane albo w ogóle, że te dane są prawdziwe. I, i, on, I to tak długo było jakby głośno tego typu interpretacji, aż do momentu, kiedy. Właśnie w pokojowy, jak to się podkreśla, sposób wyprowadzono JKT, 21-latka pracującego w amerykańskim Air Force w Massachusetts. Odprowadzono do aresztu.
0: Zamknięto pana Jacka, zamknięto też Genesis Market. I tu po raz kolejny chciałbym pochwalić, że jest to kolejna sytuacja, kiedy jest informacja, że zakończyła się jakaś międzynarodowa operacja, której celem było zamknięcie lub złapanie kogoś, kto odpowiada za jakiś spory kawałek cyberprzestępczości i wśród wielu logotypów organizacji w to zaangażowanych jest logotyp Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i to jest fajna rzecz. To, to naprawdę cieszy, że polska policja się włącza w te wszystkie sprawy i jest włączana.
1: Bardzo dobrze. Ja się jeszcze... Rzeczywiście tak tak jest. Zresztą, no nie wiem, czy ty przypominasz sobie, Łukasz, jakąś poważną akcję policyjną w ostatnich już być może, no ale pojedynczych, ale w ostatnich latach, która by nie było takim joint effort? Chyba wydaje mi się, że nie, że wszystkie są wynikiem współpracy Międzynarodowej, różnych instytucji, najczęściej tych policji, tak zwanych cyberpolicji z tych, z tych krajów, nieraz jeszcze innych różnych służb. Zależy to, jak te układy, jakby funkcjonują w poszczególnych krajach. I, bardzo, i to mnie bardzo cieszy, bo, bo to jest chyba dowodem na to, że coś, co jeszcze, nie wiem, takie między 5 a 10 lat temu było zupełnie unikalne, że się udało takiego, takiego task force'a, joint, joint forces, takie złożyć i, i jakąś tam jedną akcję. Przeprowadzić to chyba teraz te policje różnych krajów do takiej perfekcji, może nie perfekcji, ale do takiego zaawansowania już doszły w w tego typu realizacjach, w budowaniu takiej współpracy, że to no jeden za jeden I i to jest jakby optymistyczne, bo to I fajnie, że że polskie podmioty, tutaj właśnie centralne biuro w tym wypadku i pewnie najczęściej, bo to dzisiaj jest jakby flagowa instytucja dla polskiej policji, to to pewnie będzie się tylko taki logotyp pojawiał, że że w tym uczestniczymy. Ja mam
0: tylko prośbę, żeby rozważyć zmianę logotypu na takie bardziej
1: oczo-wyraźne
0: bo za pierwszym razem go nie zauważyłem. Ja nie, nie patrzę okazują.
1: na logotypy. Ja, ja, ja staram się unikać analizy logotypów polskich <laughs> instytucji, które się z, z cyber wiążą. Tak. No naprawdę dużej sympatii do nich. Tak, to... po,
0: Pozdrawiamy naszych ja, kolegów, ja, ja, którzy ja... tam pracują i wiemy, że nie oni wymyślali te logotypy.
1: A się bardziej... Tak, ich pozdrawiamy, ale też z sympatią pozdrawiamy grafików. A tak naprawdę jeszcze na, na poważnie, no to, to fajnie sobie poczytać o tym, bo tam była taka u, używane coś, co być może nie jest powszechnie znane. O, o, operacja fajnie się nazywała Staskowy Potwór. Tak, prawda? Ale w ogóle że było, jest opisana przy tej y, okazji impersonation as a service, czyli coś, co powszechnie przez przestępców jest. Wykorzystywane, a być może my nie zdajemy sobie z tego sprawę, czyli no takie udostępnianie, sprzedawanie, handlowanie, budowanie serwisów w oparciu o różnego rodzaju dane, które mogą później posłużyć do skutecznego podszywania się pod inne podróżne pod osoby. No i warto chyba w ramach tych rekomendacji i profilaktyki zwrócić uwagę, że można sprawdzić, czy się było na tej liście w ramach powszechnie znanego uh, serwisu Have You Been, Have I been I, Tak, i akurat tutaj jest na tyle te dane określone jako wrażliwe, że żeby do, w pełni to sprawdzić, no to trzeba też udowodnić, że się jest właścicielem. Tego, o co się tak jest. Odpytujesz. Więc
0: u mnie albo antyspam odbił, albo mnie tam nie było, bo próbowałem zweryfikować.
1: No i przy okazji, jeszcze ostatnia informacja: że, że ten serwis ma swoją subskrypcję bezpłatną i pewnie warto, i pewnie warto To jest fajny tam, serwis, który się zapisać. zaczął
0: jako hobby, a w pewnym momencie Troj powiedział, że chyba go zamknie, no. bo go już nie stać na te bazy danych i wtedy się.
1: Dużo fajnych serwisów się jako hobby Dokładnie. zaczęło i dobrze, że, że się fajnie rozwija. Dokładnie, na przykład takie
0: Pinduoduo.
1: Partnerem strategicznym podcastu Cybercyber Cyber jest Koncert SA, lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl To też był. Wiesz co, to był
0: najpierw taki targ śniadaniowy. W życiu o tym nie słyszałem. To, to właśnie, to, to jest tak samo jak na przykład, nie wiem, Akamai. Jest jedną z tych wielkich firm, bez których internet by nie istniał. A nie działał, a ani go nie, nie słyszał, bo spoza sektora
1: technicznego. To, to pewnie ma fajny logotyp, no wie, co? Nie sprawdzałem,
0: bo to, to jest generalnie taka aplikacja, której nikt nie zna, ma 750 milionów aktywnych użytkowników każdego miesiąca, jest kapitalizowana na trzy razy więcej niż eBay i to zaczęło się jako taki targ śniadaniowy
1: online, no to jest takie handlowe serduszko, taki, taki ma typu, a w środku, jakiś chiński znak pewnie.
0: I, i to się właśnie zaczęło jako takie coś, co łączy klientów z rolnikami, tak że świeże marchewki m, zakupić. I o. jest teraz takim trochę bardziej wyspecjalizowanym Aliexpressem z owocami, z podróbkami różnymi i oni mieli taką... Oni mają taki przełom tych, yy, w pewnym momencie, bo oni się tam rozwijali, w pewnym momencie się przestali rozwijać i nagle zaczęli się zachowywać, jakby mieli tajemną wiedzę o tym, co naprawdę, czego naprawdę chcą ich użytkownicy. I naprawdę przyspieszył ich rozwój jakoś tak w okolicy yy, 2021 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No i chyba powoli zaczynamy rozumieć, dlaczego znaczy my, my w ogóle się dowiedzieliśmy o tej aplikacji, ale inni zaczynają rozumieć, dlaczego tak się stało. Otóż, jak sobie poczytałem, w okolicach 2020 roku zatrudnili około 100 osób, stworzyli taki dział IT, który zaczął pracować nad tym, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o klientach. Ale nie w taki sposób, że zatrudniamy agencję badania opinii społecznej i robimy ankiety. Nie, że kupujemy dane dotyczące ruchu użytkowników. Nie, opracowujemy sobie jakiegoś baga w Androidzie, Włamujemy się do tego Androida, na którym ktoś zainstalował naszą aplikację no i sobie już dokładnie monitorujemy, co robi każdy z 750 milionów użytkowników. I mając taką kopalnię wiedzy o zachowaniach użytkowników, możemy przygotować swój produkt tak, żeby najlepiej odpowiadał potrzebom. Fajne, nie? Taki włamanie jako model biznesowy. Fajne. No. Wpadłeś na
1: to? Ja, ja, ja właśnie <laughs> taki dylemat z tymi wszystkimi doniesieniami o tych kolejnych, bo to przecież nie pierwsze i nie ostatnie. o tych różnych aplikacjach takich w szczególności z tego wielkiego ekosystemu teleinformatycznego chińskiego wywodzącego się, bo tak, czytam tutaj, mam taki, taki fragment z jednego z artykułów, to przetłumaczyłem to na, na polski, według doniesień aplikacja może ominąć zabezpieczenia telefonów komórkowych użytkowników, aby monitorować ich, aktywności na ich aplikacjach, czytać prywatne wiadomości i zmieniać ustawienia. No i to, co ty też powiedziałeś, ekspertom udało się zidentyfikować obecność złośliwego oprogramowania w aplikacji, które wykorzystuje luki w systemach operacyjnych Androida w celu zwiększenia sprzedaży. No ja sobie tak zaczynam myśleć, że no, taki, taki trudno po prostu oskarżać o coś, co dla nas jest, no rzeczywiście powinno podlegać pod jakieś oskarżenie i dociekanie, a dla nich jest normalne. Przypuszczam, że jakby wziąć na warsztat te te aplikacje, to pewnie tam co druga po prostu takie rzeczy robi. I to trochę porównuję, bo doświadczyłem tego ostatnio, jako już w tej chwili były członek Rady do Spraw Cyfryzacji, gdzie gdzie dostałem wezwanie od firmy Huawei, żebym przestał coś tam robić, czegoś tam robić. I i na początku się zdziwiłem co to w ogóle jest. To. No nadaje się na, 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 do, do ramką oburzenia i powieszenia jako dyplom na, na, na ścianie ja, z dokonaniami własnymi. No właśnie, jesteś zazdrosny. Ja też tak sobie pomyślałem, że to w sumie wyróżnienie. I, i później, bo sobie pomyślałem, no, no przecież zastosowali taką metodę, jak generalnie u siebie stosują, na no, wszystkich, z którymi chcą po prostu powiedzieć, że tak nie można robić ich zdaniem. No to było tak to po prostu od razu, od razu, od razu wzywałem, bo to takie metody u nas nieznane, a u nich znane. I tak samo jest z tymi aplikacjami po prostu. My się dziwimy, a oni się dziwią, dlaczego się dziwi. No takie profilowanie na no sterydach tak tak zrobimy. Sobie, tak to sobie możemy zrobić, i później jest jedno wielkie zdziwienie. Jedni się dziwią, że tu ktoś coś zabrania, jakichś TikToków później dochodzi do wniosku, że i tak się nie da z tego wyeliminować. I to takie po prostu qui pro quo, qui pro quo powstaje wielki ten. No po prostu jesteśmy z dwóch światów i Musimy brać to pod uwagę, a tak na poważnie również w tym, jak, jak, jak decydujemy o tym, czego i w jaki sposób chcemy yy, używać. Tak? No i to, to jest fajny tutaj przykład. Nie, nie znałem szczerze, to nie, nie znałem tego, duo, duo, na, na, nadal nie mam za bardzo przeświadczenia, że już teraz znam. Fajna twoja opowieść dzięki Łukasz, ale, ale chyba nie będę korzystał. Z tego. Ale i to jest zachęcam innych. Tak? A czy okazji. ja już
0: się wyzłośliwiałem w podcaście na temat Rady do Spraw Cyfryzacji, czy jeszcze nie?
1: Nie, nie? nie, nie rozmawialiśmy. A jeszcze chcesz rozmawiać o tym, bo ja już porozmawiałem.
0: Nie, bo jako były członek Rady Cyfryzacji, teraz już z byłem członkiem Rady Cyfryzacji i mogę porozmawiać o tym, że po raz pierwszy chyba w historii tego organu ktoś zauważył jego istnienie i jego pracę. Właśnie.
1: Ja się bardzo ucieszyłem z tego powodu, bo to było na ostatniej sesji.
0: Także no właśnie dlatego mówię, że tego zazdroszczę, bo ja dwa lata i nic. A
1: wy jednak? No, widzisz, no, jednak sukces.
0: Skoro już mówimy o tak poważnych sprawach, to e, chciałbym zauważyć, że e, wasz e, ulubiony podcaster e, był zaproszony, żeby rozmawiać o cyberbezpieczeństwie w Sejmie. I między innymi wspominał tam o kwestiach, uwaga, uwaga, problemów z szyfrowaniem, a konkretnie kolejnych prób ograniczenia szyfrowania w Unii
1: Europejskiej. Chcesz dokończyć sam ten podcast.
0: Nie, ale, więc generalnie my odsyłamy do jednego z poprzednich odcinków, w którym odsyłaliśmy do jednego z poprzednich odcinków, w którym to z kolei odsyłaliśmy do jednego z poprzednich odcinków, gdzie długo mówiłem, dlaczego szyfrowanie jest nam potrzebne. Niedawno urzędnicy amerykańscy spotkali się z urzędnikami Komisji Europejskiej i dostaliśmy informację, że właśnie rozmawiali m.in. o tym, że jakby to w Unii Europejskiej ograniczyć to szyfrowanie, więc generalnie zachęcam do tego, żeby się zastanowić, czy ograniczenie bezpieczeństwa komunikacji w sytuacji, gdy za wschodnią granicą trwa wojna, to jest najlepszy pomysł. I co z tą myślą chyba zostawimy dzisiaj naszych słuchaczy?
1: Tak, aczkolwiek jest dużo wokół tematów i zachęcamy do tego, żeby odwiedzać różne serwisy informacyjne na temat cyber, bo wczoraj miały miejsce na przykład ataki ddos na polski sektor finansowy. Mamy nowy, z pozytywnych rzeczy mamy, mamy. gdzieś tam chyba nowy komunikator dla administracji publicznej. Dużo dużo
0: na Matrixie otwartą protokole i jest szyfrowany.
1: Tak, tak. tak. Bardzo dużo fajnych rzeczy i niefajnych. Niestety też chwilami się dzieje, także jest ciekawy czas. E, także jest e, na co patrzeć, czego słuchać, czemu się przyglądać. Rozwijać
0: I to tyle w 343 odcinku Cyber Cyber, który zaczęliśmy od rozmowy o misjach a zakończyliśmy rozmową o no o tym, że warto czytać. <gry>
1: No cóż, nie będę psuł tej puenty. Cześć.
0: Cześć. Dziękujemy słuchaczom za to, że z nami są, za to, że zaglądają na nasze strony internetowe, gdzie znajdą odcinki archiwalne oraz odnośniki do informacji, które wykorzystujemy tutaj. Dziękujemy koncertowi za to, że nas wspiera w produkcji tego podcastu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Cześć.